0: Vous êtes sur RTL. Um. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
1: Et c'est bien Sébastien Krebs pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une de nouvelles frappes en Ukraine à proximité de la centrale de
2: Zaporizhzhia. L'armée ukrainienne indique avoir ciblé une base russe alors que les inspecteurs de l'AIEA font part de leur inquiétude. Le récit dans quelques secondes du correspondant de RTL qui a pu les accompagner à l'intérieur de la centrale. Dans ce journal également, nos téléphones mobiles seront-ils privés d'Internet en cas de pénurie d'électricité cet hiver les informations d'RTL sur les potentielles coupures de la 4G. La justice va se plonger dans l'affaire Pogba. Deux juges d'instruction ont été nommés. Et puis la fin du mercato du foot qui fait naître des tensions au sein de l'encadrement au PSG.
1: Et on continue de suivre notre fil rouge du matin qui a avec Antoine Decarne. RTL a installé un stand. Antoine en particulier joue les bras deux au cœur de la braderie de Lille. Ça se passe bien Oui, toujours sur mon stand avec énormément de monde. Je suis
2: un peu submergé, je vous l'avoue. <rire> Mais une bonne nouvelle, j'ai réussi à vendre euh, du point de croix et hein ça je pensais vraiment pas
1: Les détails tout à l'heure RT à l'événement c'est dans 10 minutes Commence ce journal au cœur de la centrale de tous les dangers, le site nucléaire
2: de Zaporizhzhia en Ukraine. Le correspondant de RTL à Moscou a pu accompagner les inspecteurs de l'AIEA qui ont pénétré à l'intérieur de la centrale pour la première fois. Ils ont pu examiner la sécurité du site alors que de violents combats continuent tout autour. Une visite très encadrée, escortée par l'armée russe. Écoutez le récit de Paul Gogo interrogé par Émilie Bojard.
0: C'était une ambiance assez surréaliste parce qu'on entendait vraiment régulièrement des tirs d'artillerie qui pour certains étaient vraiment à quelques kilomètres seulement. Est-ce que vous avez vu des, des dégâts sur cette centrale Alors on, on a vu effectivement des dégâts sur certains bâtiments euh, qui ne sont pas liés ni aux parties électriques ni aux parties nucléaires de la centrale. Euh, mais ça a été une façon pour eux de nous montrer à nous et après ça a été montré aussi aux experts qui étaient sur place, de dire qu'une catastrophe était vraiment toujours proche et possible parce que il y avait quand même des cuves de fuel pleines qui étaient à une trentaine de mètres et qui auraient pu exploser et ces cuves elles-mêmes étaient à 100 mètres du premier réacteur. En tout cas, vous confirmez que la centrale est bien occupée par l'armée russe oui, ça, il y a aucun doute. Il y a des, des, vraiment des soldats partout. Il y a même des mini-camps de soldats qui sont installés sur certains jardins au milieu de la centrale avec des tentes et des soldats qui sont en permanence. Il y a des murs de sable, des murs en béton qui ont été installés. Ça, ça a vraiment été construit comme une forteresse euh, prête à défendre en cas d'attaque. L'objectif, c'est que dans quelques temps, ce soit uniquement les Russes qui, qui aient le contrôle de cette centrale
2: le récit de Paul Gogo correspondant de RTL depuis Zaporizhia l'intégrité de la centrale a été atteinte On conclu les inspecteurs deux d'entre eux vont rester sur place de façon permanente et hier soir signe que la tension ne retombe pas l'armée ukrainienne a annoncé avoir frappé une base russe et détruit des systèmes d'artillerie tout proche de cette centrale
1: Sébastien la guerre continue également sur le front de l'énergie Moscou garde la main sur le robinet du gaz
2: un robinet qui va rester fermé le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie au nord de l'Allemagne devait rouvrir aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas. Gazprom évoque des fuites d'huile, ce qui est perçu comme un prétexte côté européen. En France, le gouvernement a fait preuve d'un peu plus d'optimisme hier après le Conseil de Défense dédié à cette question de l'énergie avec l'espoir d'éviter des coupures d'électricité. Si chacun fait des efforts, on a aussi appris qu'EDF va redémarrer la trentaine de réacteurs mis à l'arrêt pour maintenance. Mais si on devait en arriver à des coupures, nos téléphones portables seraient peut-être être les premiers affectés. Arnaud Touche, le secteur des télécoms en tout cas, craint pour ses antennes 4 et 5G. Oui, les opérateurs téléphoniques alertent d'ores et déjà le gouvernement. Ils souhaitent être prévenus très en amont lors d'éventuelles coupures d'électricité qui mettraient hors service les antennes téléphoniques. Comme le détaille Isabelle Hulot, président de la Fédération Française des Télécoms et secrétaire général de Bouygues Télécom. Les réseaux mobiles sont absolument indispensables pour l'acheminement des appels d'urgence c'est-à-dire appeler le SAMU social, le SAMU et évidemment la gendarmerie et la police. Donc il nous semble indispensable de préserver ces appels d'urgence. Car en effet couper une antenne 4G ou 5G ne s'improvise pas, il faudrait plusieurs heures pour retrouver un service normal, ce que veulent à tout prix éviter les opérateurs. Ce sont des appareils assez sensibles qui sont difficiles à redémarrer, donc là aussi on a besoin d'ateliers techniques très opérationnels avec RTE et NEDIS pour convenir à l'avance des modalités de délestage. Et les opérateurs ont également prévu comme lors des confinements une légère baisse ponctuelle du débit sur internet pour faire des économies d'énergie. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL.
1: 14h05, on doit vous dire que la justice va maintenant se plonger dans le feuilleton
2: Pogba. Et deux juges d'instruction ont été nommés par la procureure de Paris pour tenter de démêler les accusations de chantage, les tentatives d'extorsion visant le footballeur champion du monde et le rôle trouble de son frère. Guillaume Chias. c'est une longue enquête qui démarre. Que vont pouvoir faire les magistrats
1: eh bien désormais, les deux juges d'instruction en charge de cette enquête ont les mains libres pour commander tout acte qui permettrait de faire éclater la vérité. Ils peuvent par exemple décider de placer qui ils veulent sur écoute, de réentendre Paul Pogba ou son agente, mais aussi et surtout son frère Mathias. Il n'a jamais été interrogé et pourtant c'est lui qui est à l'origine de la révélation publique de cette affaire. Les magistrats instructeurs vont également travailler sur l'entourage du joueur de l'équipe de France. Dans sa première audition, Paul Pogba parlait d'amis d'enfance qui aurait emmené vers deux hommes cagoulés et armés qui lui ont réclamé 13 millions d'euros. Qui sont ces fameux amis et ses maîtres chanteurs Il faudra sûrement du temps pour les découvrir et ça tombe bien. Nous sommes désormais passés dans le temps long au terme de ces investigations. Les juges décideront s'il y a lieu de mettre des personnes en examen, ce qui ouvrirait la voie à un procès.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. RTL vous révélait cette histoire dès hier soir en Essonne, un homme de 42 ans, tué à coups de couteau par sa compagne de 38 ans. C'est le fils de 16 ans qui a appelé la police. A-t-elle tué pour se défendre Trois jours avant, elle s'était rendue au commissariat pour dénoncer des violences conjugales. Le récit à suivre dans le journal de 7h30.
1: C'est un effet du changement climatique qui paraît inexorable sur nos littoraux. La mer grignote peu à peu du terrain.
2: Et c'est le cas par exemple en Normandie. La côte recule au point que dans ce département de la Seine-Maritime, le camping municipal de Kiberville va devoir être déplacé. Il est aujourd'hui face à la plage. Il accueille 500 à 600 personnes l'été. C'est sa dernière saison au bord de l'eau. Il va déménager un kilomètre plus loin, Frédéric Veil. Oui,
1: c'est le bon sens qui a eu raison du camping municipal, pourtant très fréquenté encore cet été. Mais comme le maire de Kiberville l'explique, il n'avait pas d'autre choix. Jean-François Bloch. Il y avait deux dangers. Il y avait les inondations terrestres parce que quand il y avait des grosses pluies dans la vallée, on avait une montée des eaux qui faisait que le camping se trouvait inondé. Et puis, il y a le deuxième, c'est que notre, la protection face au camping elle se fragilise tous les ans puisque la mer avance un petit peu. Et puis, l'élévation du niveau de la mer, ce qui fait qu'on avait des problèmes de, de submersion marine à risque. Fin octobre, ça sera donc terminé pour ce camping situé en bord de mer, ce qui ne réjouit pas les habitués comme Mireille et Jean-Claude qui, chaque été, viennent ici avec leur caravane.
0: C'est vrai que c'était bien, là, il y avait juste à traverser la route.
1: Le soir, on mangeait, hop, on allait voir le coucher de soleil, on revenait pour euh, finir de manger. Et après, vous comprenez la décision. Euh... Euh,
2: ouais, mais euh, on ne va pas revenir ici, hein. On voir autre
1: Et autre part, ce sera peut-être dans le futur camping de Kiberville qui ouvrira au printemps prochain et qui sera situé sur les hauteurs de la station balnéaire. Un déménagement nécessaire
2: qui va coûter 7 millions d'euros. Frédéric Veil en scène maritime pour RTL. Objectif lune, deuxième essai, nouvelle tentative de lancement de la fusée Artemis aujourd'hui à Cap Canaveral en Floride. Son décollage avait dû être repoussé après un problème technique lundi. Cette fois, il est prévu à 20h17 précisément. Française. Les sports et les adieux de Serena Williams devant son public à New York. La légende du tennis féminin, 23 titres en grand chelem au compteur, a été battue cette nuit, éliminée au troisième tour de l'US Open. Probablement son dernier match, puisqu'elle avait annoncé sa retraite. Mais, mais on ne sait jamais, voilà ce qu'elle a dit en laissant donc la porte ouverte à un énième comeback sur les cours. Deux Français, eux, vont continuer leur parcours en huitième de finale. Qualification cette nuit de Caroline Garcia et de Corentin Moutet. Le football, vous suivrez ce soir dans RTL Foot à partir de 20h, la sixième journée de Ligue 1 avec l'affiche Nantes-PSG à 21h. Paris où des tensions ont émergé au sein de l'encadrement. Après un mercato en demi-teinte, Nicolas Georgerot.
1: Oui, il y a parfois des silences et des formules qui disent beaucoup entre les lignes. Quand il est demandé à Christophe Galtier d'évoquer le travail de l'état-major parisien dans ce mercato, voilà la réponse de l'entraîneur. Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer on les a élaborés ensemble Aucune mention d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG revenu dans le jeu cet été chargé spécialement des ventes pour dégraisser l'effectif Comme recrue, il manque un défenseur central l'objectif n'a pas été atteint l'entraîneur n'exclut pas de devoir modifier son système de jeu Je pense qu'il y a une des qualités importantes d'un entraîneur c'est de s'adapter évidemment qu'il est toujours préférable de démarrer sur une organisation sur laquelle on travaille depuis maintenant euh, plus de deux mois, il se peut et peut-être, et peut-être qu'il faudra, à un certain moment, euh, s'adapter selon euh, ce qui peut se passer. Luis Campos, Antero enrique il y a déjà des tensions et le PSG va devoir clarifier l'organigramme rapidement. Un Nicolas Georges pour RTL. Merci Sébastien l'actualité
2: pour tout savoir. Vous allez cliquer sur rtl.fr, c'est tout simple. On...